0: cẩn và thành trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên chương trình chuyển động 4.0 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9.
1: Và thưa quý vị, chủ đề của chúng ta đã chính là tình yêu và câu chuyện tài chính.
0: Để tham gia bình luận cùng chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón đến trường quay một vị khách mời, đó là nhà đào tạo và khai vấn tài chính cá nhân anh Nguyễn Minh Nhật. Rất cảm ơn Nhật đã tham gia chương trình. Dạ. Chào khán giả Thành Trang và chào quý vị khán giả. Và có lẽ trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì uh, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua một tình huống ghi nhận ngắn của chương trình
2: Mình đã từng chia tay một mối tình sau 5 năm chỉ vì lý do tài chính Mình không nghĩ rằng mình là một người thực dụng Nhưng sau 5 năm quen nhau anh vẫn không có được một sự nghiệp ổn định Không có nhà, không có xe và cũng gần như là không có bất cứ một khoản tiền tiết kiệm nào Mặc dù trong thời gian quen nhau thì anh cũng chưa để mình phải chịu bất cứ một sự thiệt thòi nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tương lai. Khi chúng mình kết hôn, sinh con thì mình cảm thấy khá là sợ và mình cũng không muốn vì lý do này mà chúng mình cãi nhau mỗi ngày và có thể đưa nhau ra tòa bất cứ lúc nào. Thời gian quen nhau thì mình và anh cũng đã từng nói với nhau rất nhiều về câu chuyện tài chính này nhưng anh vẫn cũng chỉ nói với mình rằng hãy cho anh thêm thời gian mà sau 5 năm thì mình vẫn chưa thấy một sự thay đổi hoặc tiến triển nào rõ rệt từ anh và bản thân mình cảm thấy mình không thể chờ đợi được nữa nên mình đã quyết định dừng lại mặc dù khi đó thì cả hai chúng mình vẫn còn thương nhau rất nhiều bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đó thì mình cảm thấy rằng chỉ vì câu chuyện tiền bạc mà mình và anh đã làm tổn thương nhau rất là nhiều nhưng nếu cho mình một cơ hội để quay trở về lúc đó thì mình không chắc rằng mình có thể làm khác đi
0: xin hỏi ý kiến anh Nhật, anh cũng đã từng tư vấn cho nhiều cặp đôi và cũng đã thấy một bức tranh chung về cái chuyện là uh, cái tâm lý giữa hai người khi mà đề cập tới chuyện tiền bạc. thì ở đây thì đó như chúng ta đã thấy một số vấn đề của các cặp đôi chia tay bởi vì là chuyện tiền bạc. thì anh nhận định như thế nào về chuyện mà hai người khi mà quen nhau, yêu nhau và công khai những số liệu về tài chính, những thông tin về tài chính của bản thân? À, cái thứ nhất là cái đoạn mà công
3: khai á, nó là một cái đoạn về sau chỉ còn ngay từ đầu trong một mối quan hệ thì nó à, nó chưa cần phải đến cái bước như vậy vậy thì cái điều gì về mặt tài chính đó, chúng ta có thể làm với nhau để mà nó đi đến được cái sự gắn gắn bó và cái cái sự tin tưởng đó à, mình lấy từ cái trải nghiệm của mình đi thì ngay từ trong khoảng một một hai tháng đầu tiên mình quen vợ mình bây giờ á mình đã đề nghị với chuyện là bây giờ anh với em mình sẽ cùng có một cái quỹ chung và mình sẽ bỏ tiền vô đó và mình cùng dùng với nhau mỗi tháng trích ra bao nhiêu đó tiền à, và mình cùng dùng cái quỹ đó thực ra thì thời điểm đó tụi mình uh, phát hiện một chuyện là cái quỹ nó chỉ có mỗi tháng bỏ vô mọi người đáng xem mỗi tháng bỏ vô khoảng bao nhiêu. Mỗi tháng bỏ vô 5 triệu, 5 triệu. Mỗi tháng bỏ vô chỉ có một triệu rưỡi thôi. <cười> okay. Nhưng mà xài không hết. Wow. Thì nó nó đi đến một cái chuyện là à hóa ra mình và cả bạn đều là cái cái người rất là đơn giản về mặt chi tiêu. Và khi mà dư ra như vậy thì dẫn đến một chuyện là bây giờ mình phải làm gì với khoản dư đó. <cười> thì hai người lại có một cái cơ hội để mà bàn bạc với nhau thêm về mặt uh, tài chính nữa là chúng ta sử dụng tiền đó như thế nào thì lúc đó vợ mình có đưa ra cái đề nghị là à, quê mình ở ở um, ở Pleiku gia lai thì ở đó nó có một cái SOS Việt Nam ừ. ở ngay tại đó tới bạn ra quyết định bạn sử dụng cái số tiền dư đó để mà hỗ trợ cho một cái gia đình à, để để nuôi à, các em ở ngay tại đó thì mình cũng rất là thích chuyện đó ừ. và mình hiểu được thêm cái cách chi tiêu của bạn thì mình cũng hiểu được thêm con người của bạn nữa ừ. nhưng mà nó từ trong cái quỹ chung của hai người vậy thì quay trở lại đây là cái việc mà cùng nhau quản lý một cái khoản quỹ như vậy nó cho phép mình hiểu hơn về cái người kia để tạo thêm được cái sự gắn bó và cái sự tin tưởng.
0: Không biết là Giang với ông xã Giang có lập quỹ chung không? <cười> dạ, có chứ. Quỹ chung là cái
1: quỹ ừ. mà để mà chi tiêu những cái sinh hoạt trong gia đình và lo cho con cái. Ừ. Còn lại thì mỗi người có một cái quỹ riêng.
0: Quỹ <cười> riêng. Đó là trường hợp mà hai người đã về sống chung với nhau rồi là vợ chồng rồi. Còn trong trường hợp mà hai người đang yêu nhau hoặc là đang trong một cái mối quan hệ và cũng có nghĩ đến tương lai thì cái tư duy về chuyện xài tiền và cái cách chia sẻ với nhau như thế nào như là trường hợp của bạn vừa nói là cái anh bạn trai không có cho thấy được là lo được cho tương lai nên là phải chia tay
3: thật ra cái câu chuyện vừa rồi của mình là câu chuyện mình nó diễn ra ngay khi mình mới quen thôi chưa đi đến hôn nhân cái đoạn bây giờ thì cái cách của tụi mình nó không còn như vậy nữa mình không có kiểu tạo quỹ chung nữa và tất cả các cái thông tin về tài chính trong gia đình thì hai vợ chồng đều biết với nhau hết rồi những cái đoạn đầu đó lúc mới quen đó nó tạo một cái tiền đề để bây giờ hai vợ chồng mình rất là thoải mái nhưng mà trao đổi tình với nhau. Ừ. Còn uh, trong cái câu chuyện mà chúng ta nghe lúc nãy bạn có một sự bất an về cái tương lai đó ừ. thì trong cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy rằng là cần có việc trao đổi về cái tương lai đó nó một cách rõ
0: ràng ừ. rồi sau đó bây giờ làm gì để đến tương lai đó cứ là thẳng thắn chia sẻ nếu mà mình muốn người đó mang lại cho mình cái gì thì nói ra luôn yeah. chứ không nên để cho rồi sau này nó sẽ có những cái yeah. vấn đề còn if you mình chỉ tập this, you bây giờ anh không có cái này bây giờ anh
3: không có cái kia this, nó rất, rất là dễ để mà xích this, you can do 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 hai người sẽ cùng làm cái gì?
1: Nhưng mà thực ra thì uh, ừ. phụ nữ họ cũng lo xa anh và Để... ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì họ sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như hồi lúc mà đại học hay là hồi cấp 3 mà quen nhau thì mình đâu có nghĩ về cái vấn đề tài chính nhiều. Nhưng ừ. mà khi mình đã đi làm rồi mình trưởng thành hơn và khi mình bắt đầu một cái mối quan hệ mà mình có dự định tiến đến hôn nhân thì em nghĩ ừ. là người phụ nữ có quyền uh, lo lắng về những cái chuyện như vậy chứ. Đúng rồi.
3: Và người đàn ông cũng vậy luôn. Trong cái chương trình mà mình nói về cái nhóm này thì. À, mình cho nam họ làm uh, các cái mục tiêu, các mong muốn trong cuộc sống của họ và nữ cũng tương tự như vậy. Ừ. Thì một cái rất là thú vị là nữ nói nhiều về những cái mục tiêu liên quan tới chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, dinh dưỡng và chăm sóc cho người khác. Còn nam thì rất nhiều những mục tiêu và rất là nặng nề về mặt tài chính các bạn nữ thì có những cái lo của các bạn và các bạn nam cũng có những cái lo của các bạn ấy và vấn đề là hai cái lo này mình không được giải bày ra mà nó cứ đập nhau tranh chát thôi à. ừ. và người này đổ lỗi cho người kia trong khi nếu mà chúng ta giải bày ra được những cái lo đó ngay từ đầu thì là một cái cơ hội để mình có thể bắt đầu mình mình làm khác đi rồi cho ừ. mình không có nói về nó ừ. mà cứ nói những cái biểu hiện đang không có cái này không có cái kia thôi
0: ừ. Ừ. Mà theo cái góc nhìn của nhật và những cái kinh nghiệm tư vấn á, thì nhật có thấy rằng là cái chuyện lúc hai người đang quen nhau thì khi mà đi ăn đi uống hoặc là chi tiêu cái gì đó thì có nên nói về cái chuyện uh, tiền bạc ở đây không bởi vì có lẽ tâm, có vẻ như tâm lý chung ở đông mỗi lần đi ăn hay gì người đông sẽ trả tiền mình không có vấn đề với chuyện đó nhưng mà ý nói là nếu mà cứ để cái chuyện đó thành một cái tâm lý chung mặc nhiên á, thì liệu có một cái vấn đề gì đó sau này hay không
3: mình nghĩ là có vấn đề lớn <cười> đôi khi nữ cũng muốn trả thí dụ như à, vậy thì sao? À. nhưng mà nam lại dành cái phần ừ. thì uh, ở trong tình huống đó mình mình đoán thôi sẽ có một cảm giác là mình đang không có được tôn trọng á, tại vì mình cũng có khả năng về mặt tài chính à, đấy. Đấy. Và yeah. phụ nữ họ cũng có cái sự độc lập về mặt tài chính riêng ừ. của họ nữa. Ừ. Người phụ nữ họ đang muốn làm chuyện đó thì để cho họ làm chuyện đó vậy thôi. Ừ. Và với mình nữa thì nó không phải là chuyện nhường hay là không nhường ừ. mà chuyện là có những lúc họ muốn làm như vậy thì họ cứ làm như vậy, còn lúc khác mình mình trả thì ừ. mình cứ trả còn trong câu chuyện cái, cái cách tiếp cận của mình thì thông thường là nếu mà được hay nhất thì hai người hãy cùng dùng tiền chung với nhau
0: thay vì là tiền của anh hay tiền của em ừ. hỏi thêm một chút lúc nãy nhật có đề cập tới chuyện là nhật và bà xã thì là hai người cũng kiểu sống đơn giản và có cái tư duy xài tiền tương đối giống nhau cho nên là hai người cùng bỏ vào quỹ chung thì cảm thấy xài hoại không hết nhưng mà trường hợp mà hai người có sự khác nhau hoặc thậm chí là đối lập về cách xài tiền như vậy lúc quen nhau thậm chí lúc cưới nhau ừ. thì nếu mà trái ngược về cách sống dạ. thì có dung hòa được không hay là như thế nào? Thực ra thì kể cả ví dụ như mình với với vợ mình thì cũng có
3: những cái khác biệt trong cách sống chứ không phải là giống nhau hết và à, cái chuyện của mình và vợ là khi mà về sống với nhau rồi cưới về sống với nhau rồi thì mình thường xuyên có cái chuyện ngồi trao đổi với nhau và nãy mình có nói tới chuyện là nhìn xa nó nhìn tương lai đó những cái mục tiêu dài hạn đó thì những cái chi tiêu ảnh hưởng tới cái mục tiêu đó. Mà ừ. nếu mình là thống nhất với nhau mục tiêu thì quay trở lại thì tự hai người có thể điều chỉnh luôn. chứ nhiều khi nó không phải là anh phải thay đổi đi thì em mới thay, mới thay đổi. Ừ, <cười> nó nó không có chuyện như thế. Ừ. À, cái mục tiêu dài hạn với mình nó là một cái nó nó cực kỳ quan trọng okay. à, trong cái cái mối quan hệ của hai người. Cái tiếp theo là cái việc hai người có thể thường xuyên trò chuyện với nhau về những cái chuyện ngoài tài chính. Ừ. À, trước khi mà mình đi đến mình nói được những chuyện về mặt tiền nông á, thì những cái chuyện về phi uh, tài chính đó, nó là những cái chất liệu và những cái cái cơ hội để mình bắt đầu làm quen với chuyện là nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Ừ. Nó không chỉ đơn thuần là hôm nay mình đi ăn cái gì, uh, câu hỏi đó rất là khó trả lời. <cười> <cười> Nhưng mà nó có thể sâu hơn chẳng hạn như là những cái điều mà bạn muốn làm bên trong cuộc sống này nè, ừ. hay là uh, có những cái thói quen hay có những truyền thống nào mà chúng ta rất là mong muốn chúng ta sẽ truyền lại cho con cái của mình. Ừ mình xác định rõ những chuyện đó thì hóa ra quay trở lại những cái gì mình đang làm hiện giờ nó không đi liền với cái mà mình muốn cho con mình như vậy mình phải thay đổi thôi. Đã chẳng hạn như thế thì cái mục tiêu dài hạn uh, nó là những cái mà theo mình là uh, các cặp đôi thường xuyên nên trao đổi với nhau, trao đổi với nhau những chuyện phi tài
0: chính trước rồi sau quay qua những chuyện về tài chính sau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn nhật và cũng tiếp tục những cái um, vấn đề liên quan tới cặp đôi. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi thêm một cái ghi nhận sau đây
3: Chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới Nhưng mà tính tôi thì không được kỹ lưỡng Nên hai đứa thống nhất là anh giữ tiền Mới đây anh chia tay tôi với lý do không hợp nhau Tôi hỏi vậy tiền anh giữ thì sao? Anh nói tiền đó là của anh chứ của tôi hồi nào Tôi đưa cho anh có ai làm chứng không? Tôi nghiện họng, mất tiền còn kiếm lại được Niềm tin của tôi và đàn ông không biết làm sao mà phục hồi bây giờ
0: Chúng tôi hùng vốn mở công ty cổ phần cùng với một người bạn nữa Cô ấy vừa là giám đốc, lại vừa là chủ tịch hội đồng quản trị Tài khoản công ty là của chung Lợi nhuận mang về cũng của chung Nên tôi không lấy gì cho riêng mình Tôi chỉ lo cắm cuối đi kiếm khách hàng về Đúng một cái Cô ấy tuyên bố chia tay Sau 8 năm gây dựng Thương hiệu công ty mới có chút vị trí trong lòng khách hàng nhưng cô ấy không cho tôi sử dụng để làm việc Tôi đòi lấy tiền của khách hàng làm việc với mình trong tài khoản Thì cô ấy giữ con dấu Không chịu đóng mộc ký tên Những tài sản của công ty mua thì cô ấy sử dụng Mà không hề nói gì đến việc chia lại cho tôi Tôi vừa đề nghị luật sư ủy quyền yêu cầu kiểm toán công ty Và triệu tập cổ đông để làm cho ra lẽ mọi việc Tôi tin pháp luật sẽ ủng hộ mình Lấy lại cái gì của mình Nhưng tôi vẫn rất buồn Tình cảm tan vỡ Người ta có thể đối xử với nhau tệ hại về sao Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của hai người Một nạn nhân là nam, một nạn nhân là nữ Trong cái câu chuyện tình và tiền Nhật nghĩ sao về những cái tình huống vừa rồi
3: Trong cái tình huống thứ nhất thì Nó là câu chuyện về niềm tin của hai người với nhau Ban đầu bạn tin thì bạn mới bỏ vào trong cái tài khoản của anh đó Nhưng mà sau này thì không lấy lại được Thì cái niềm tin đó bạn cảm thấy như là đặt sai chỗ rồi Và cái đó nó bị ảnh hưởng chứ nó không phải là cái số tiền đó còn tình thứ hai nó là cái chuyện mà nhập nhằn giữa tài chính cá nhân và tài chính công ty,
1: yeah.
3: à, cũng là câu chuyện về niềm tin nhưng nó còn thêm về chuyện tài chính cá nhân và tài chính công ty trong này nữa. thật ra nó là cái chuyện ngay từ đầu phải làm chứ không phải đến lúc đó rồi mới đi giải quyết. là mình rõ ràng là cái nào là về cá nhân, cái nào là về công việc và công việc nó sẽ rất rõ ràng à, trong chuyện là về vị trí cấp bậc các cái chuyện thưởng này kia trong công việc. còn à, những cái đó chuyện qua cá nhân anh muốn xài sao chuyện của anh và nó cần được cư xử như một cái người à, đối tác à, kinh doanh chứ nó không phải là trong trong chuyện cặp đôi nữa. Dạ. Ừ.
1: Vậy thì anh có cái lời khuyên nào mà ví dụ như là khi mà hai người đang yêu nhau mà quyết định hùng hợp làm ăn với nhau thì mình nên có những cái thủ tục gì và mình trao đổi Thông với nhìn, nhau như, như thế nào? Dạ, ngay từ đầu để mà tránh những cái vấn đề đáng tiếc xảy ra, giống như là có thể là giống như cái câu chuyện vừa rồi chúng ta xem. Mà. <cười>
3: mình nghĩ là hai người cần phải rất là rõ ràng á, trong công việc chúng ta cư xử theo kiểu trong công việc còn bước ra ngoài đời sống thì không có mang công việc vô uh, trong này nữa và một người làm kinh doanh thôi họ sẽ không có đụng vô nữa ừ. và người còn lại thì làm chuyện khác để nó, nó tránh cái chuyện là căng thẳng và coi như những người còn lại chỉ có lấy cái cái phần tiền lời á coi như là những người góp vốn thì sẽ lấy cái phần tiền lời thôi à, thì sẽ uh, họ làm chuyện như vậy thì cũng có thể hạn chế được những cái xung đột ở trong trong kinh doanh và nó đỡ ảnh hưởng tới cái tình cảm bên ngoài
0: khi mà làm ăn chung rồi có công ty thì những cái chuyện tiền bạc nó dễ rõ ràng hơn Bởi vì đó là công chuyện làm ăn Nhưng mình muốn hỏi thêm một chút là trong cái quan hệ bình thường Như lúc nãy cái câu chuyện đầu tiên của người bạn trai, người bạn gái cho bạn trai mượn tiền Cái sự cởi mở với nhau và cái sự thẳng thắn với nhau về tiền bạc thì là tốt Nhưng mà đôi khi cái ranh giới giữa chuyện cái gì cũng rõ ràng quá nó trở nên chi ly tính toán ừ. Hoặc là không rõ ràng thì lại nảy sinh những vấn đề như lúc nãy giờ mình nói Vậy thì cái chỗ đó ứng xử sao cho khéo léo để mình mình không có quá trở nên chia li tính toán nhưng cũng không quá chung chung để rồi có chuyện xảy ra sau này.
3: Nếu em bây giờ em là cái người mà cho cho mượn á thì em sẽ đã câu hỏi với chuyện là cái ý định của cái việc xửu số tiền đó là gì. Tại ra bạn đang cần một khoản tiền và có thể không nhất thiết là sử dụng tiền. Có thể có mối quan hệ nào mối quan hệ kia và đem vào thì giúp được chứ chưa chắc là cần đến số tiền đó. Cho nên là mình mình hiểu được cái ý định của cái việc sử dụng tiền trước thì biết đâu có thể có những cái cách thức khác để mà giúp cái thứ hai là hiểu được ý định sử dụng tiền thì mình có thể đánh giá để xem là a à, cái cái việc cho mượn này nó có cần thiết là uh, cho mượn hay không và sau đó mình lấy lại thì mình sẽ có thể lấy được bằng cách nào một cái thói quen của mình khi cho mượn tiền thì mình sẽ lấy hết một cục tiền về ừ. nhưng mà mình thấy uh, ví dụ như ngân hàng họ không bao giờ họ làm như vậy Ừ. họ sẽ lấy từng chút một ừ. và cái chuyện từng chút một nó dễ thở hơn cho cái người đi trả nữa ừ. thì đó là mỗi kinh nghiệm mình thấy rất là hay và cái cái cặp đôi này họ có thể là trở uh, hạn cô gái biết rồi thì giúp cho người yêu của mình có một cái kế hoạch trả nợ ừ. nó không phải là trả cho cô gái không mà uh, nếu mà anh có nợ ai khác thì anh cũng biết cách để mà anh có thể trả dần còn ừ. cái quan trọng nữa khi anh đã dần trả nợ rồi thì trả nợ nó giống như là một cái việc mình tiết kiệm ngược vậy Ừ. Thì sau khi tiết, cái trả nợ xong hết thì anh tiếp tục cái thói quen đó Thì anh đang tiếp tục thực hành được tiết kiệm đó yeah. Thì thì nó một cơ hội để mình trao đổi và giúp cho cái uh, quá trình trả nợ nó dễ thở Và hai người có thể hiểu nhau hơn
0: Theo một thống kê thì có khoảng 1 phần 3 vụ ly hôn Mà lý do liên quan đến vấn đề tài chính Điều này nói lên phần nào về sự quan trọng của đồng tiền Trong chuyện tình cảm lúa đôi Khi nhắc đến vai trò của tiền bạc trong tình cảm nam nữ Người ta thường liên tưởng đến những cuộc tình kiểu lợi
4: dụng, mua bán Trước hết chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là Thật sự là cái mối quan hệ yêu đương đó của cả hai bạn có thực sự sâu hay không Và có thực sự là chúng ta cùng muốn nắm tay nhau để mà đi đến được đến cuối con đường Đó chính là đăng ký kết hôn và cả hai trở thành vợ chồng hay không
0: Có thể nói tiền bạc không mua được tình yêu hay niềm hạnh phúc Nhưng tiền bạc góp phần quan trọng giúp con người duy trì và nuôi dưỡng tình yêu khi mỗi người nhận thức ra điều này, không phải là để họ ca tụng về sức mạnh của đồng tiền, mà quan trọng nhất hiểu để có sự chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần lẫn vật chất cho tình yêu cũng như cuộc
4: sống gia đình. nếu chúng ta đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì chắc chắn rằng là cái việc tài chính là cái việc mà cả hai bạn trẻ cùng phải ngồi lại với nhau để mà chúng ta bàn luận ví dụ như là với một cái khả năng của cái người đàn ông thì một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và tương tự như vậy thì đứa người phụ nữ ra sao và khi cả hai hợp lại thì chúng ta sẽ cần phải đầu tư như thế nào cho cái cuộc sống vợ chồng của mình để tránh cái trường hợp là thiếu hụt về tài chính và dẫn đến cái việc đó chính là chúng ta sẽ không hài lòng hoặc xuất hiện một số mâu thuẫn không đáng có trong cái mối quan hệ hoặc là trong cái cuộc sống vợ chồng vâng vẫn là những cái lời
0: nhận định của các chuyên gia về chuyện mà chúng ta nói chuyện về tiền đối thoại với nhau rồi đây hỏi thêm một chút khi nào thì chúng ta bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc về tiền bạc có phải là khi chúng ta nghĩ tới chuyện hôn nhân hay không hay là ngay từ đầu thì là ngay khi bắt đầu luôn mới quen ờ, luôn dạ. đó, đó, tay lắm mấy ừ.
1: có hơi căng tay, đó nha.
0: <cười> tay đó nha.
3: <cười> mới vô cái là tiền bạc rồi <cười> mình uh... Em em có một cái, cái 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 trải nghiệm là khi mà mình không có nói với nhau ngay từ đầu á thì rốt cuộc nó lại càng ngày càng phát sinh thêm tại vì mình ngại, mình không không có quen với chuyện mình nói. Nhưng mà ngay từ đầu mình nói được rồi thì nó lại làm một cái đà để mình lại tiếp tục. À, và với một số bạn à, cũng nữ luôn, bạn chia sẻ với em là à, trong những cái mối quan hệ bạn từng có thì mối quan hệ nào mà từng nói về chuyện tiền nông á ngay từ đầu á thì mối quan hệ đó nó được duy trì dài lâu kể cả bây giờ không có quen. Uh, và và bạn có thể xác định sẽ tiến tới hôn nhân với một người khác nhưng bạn vẫn duy trì được mối quan hệ đó. Còn mối quan hệ nào trước đó không nói về chuyện tiền nông thì với bạn thì lại rất là căng thẳng và bạn không gặp luôn. Ừ. nên thực ra việc nói với nhau ngay từ đầu, cho dù là chưa giải quyết được cái gì ngay, thì nó cũng giúp cho người kia có một cái sự chuẩn bị để à, cái cái người này cũng sẵn sàng để mà trao đổi những cái uh, nó sâu hơn như vậy đó. Ừ. và bất kỳ một mối quan hệ nào nếu mà mình đã thích nhau một tí rồi và cũng cũng có ý muốn là tìm hiểu thêm thì có thể bắt đầu đem ra trao đổi. Vấn đề là trao đổi cái gì?
1: Và trao đổi như thế nào? Tại vì em nghĩ là nếu ừ. như mà mà mới quen mà tự nhiên cái mình nói về vấn đề tài chính thì bản thân em em cũng thấy hơi ngại và thực ra với em thì em cảm thấy khi nào mà đủ cái mức độ thân á thì mình mới có thể thoải mái chia sẻ về cái chuyện tài chính. Đâu ừ. phải ai cũng được như anh hoặc là những trường hợp anh với bà xã anh thì tại vì có thể là có sự tương đồng về cái quan điểm cho nên ngay từ đầu mình có thể thẳng thắn được với nhau. Ừ. Nhưng vậy thì với những cái người còn lại ví dụ những người như em chẳng hạn thì cái thời điểm nào mình nên bắt đầu công khai cái chuyện tài chính để mà à. cảm thấy dễ chịu hơn cho công cả Công
3: khai anh? thì thì quay nãy đoàn đầu mình có nói á, cái công khai là cái đoạn về sau luôn. Ừ. Nhưng mà ban đầu mình không làm những chuyện đơn giản chẳng hạn như là mình không không phải là mình hỏi nhau về mức lương không phải những chuyện như vậy. Yeah. nhưng Chẳng hạn như mình hỏi nhau về cái quan điểm lối sống nè nãy mình có kể đó một cái quỹ chung như vậy nó là một cái để mình biết xem cái cách người ta đang ra các quyết định và chi tiêu ra sao chứ không phải là để nói tu ra là người ta đang thu nhập bao nhiêu không phải
1: cách để thử mà đi đúng rồi
3: mình đi từ từ và mình mình biết nhau thì lúc đó mình có thắc mắc gì thì mình hỏi à, anh thấy làm cái này thì cái điều gì nó làm cho em làm uh, ra quyết định là những chuyện đó ừ. mình hiểu đằng sau đó bạn ký uh, cái, cái cái ý muốn của bạn là gì Tại sao lý do tại sao ra quyết định ừ. rồi lý do tại sao bạn chi ừ. thì đến như cái đằng sau khi nói sâu hơn về chuyện tiền
0: nong nó dễ hơn Okay. mình không nói về chuyện thu nhập không nói về chuyện không khai ngay từ đầu tiền bạc là một chuyện rất là quan trọng của tất cả chúng ta và nó cũng là chủ đề tế nhị và nó cũng dễ gây xích mích hiểu lầm cho nên là cách tốt nhất là chúng ta hãy cởi mở với nhau ngay từ đầu và học cách để nói chuyện về nó ừ. thì những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay rất cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. À, nếu có phản hồi thì à, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ là chương trình chuyển động 4.0 avonggmail.com Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên kênh youtube của Chuyển Động 4.0 Một lần nữa xin cảm ơn Nhật đã chia sẻ à, và xin gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển Động 4.0 tuần sau Xin chào